0: E mais uma vez juntos aqui no Ar da Sua Melhor, vamos de culto doméstico, onde você ouve a palavra do Deus vivo, a oração da fé, um lindo louvor, tudo para que sejamos ricamente abençoados, aleluia. E hoje com a gente, nosso pastor Armando Sidaco, ele que é da igreja Batista ali em Barra do Imbuí, em Teresópolis, região serrana do Rio. Pastor Armando Sidaco, a paz, que bom recebê-lo aqui no culto doméstico.
1: Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Saudar a nossa querida Márcia Cadier, mulher de Deus, companheira de anos em ver seu trabalho. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui agora para trazer uma palavra nesse culto tão especial que a rádio vem realizando. Agradecer e saudar os nossos ouvintes, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada ouvinte de cada um, de cada uma e eu estimulo você agora a parar um pouquinho quaisquer que sejam suas atividades para ouvir a palavra de Deus que há de ser pregada já já
0: Amém, um abraço aí à Igreja Batista em Barra do Imbuí, alô Teresópolis um carinho especial aí a região serrana cidade linda mas a palavra hoje está no Novo Testamento é isso pastor Armando?
1: O texto que a gente vai ler para a pregação, eu vou mencioná-lo agora, a fim de que você possa ler e acompanhar a palavra do Senhor nesta ocasião. Por isso eu leio Marcos, o evangelista, no capítulo 5 versos de 15 até o verso 20 A palavra de Deus para o seu coração. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, agora está sentado vestido, e em perfeito juízo, e temeram, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes, o que acontecerá ao endemoniado, acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe, que saísse do seu território, pedindo isso a Jesus, né, entretanto, o Senhor Jesus, ao observar aquilo, entrou no barco e o que era endemoniado rogava a ele para que deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi... E começou em, a, em Andecápolis a anunciar quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Amém. Meus queridos e queridas do Senhor, essa não é uma história desconhecida, nós conhecemos bem. É a famosa história do homem possesso de demônios a quem o Senhor Jesus curou a quem o Senhor Jesus libertou mas uma coisa que nos chama a atenção nessa história em que Jesus liberta um homem possesso de demônios o que nos impressiona é que Jesus atende ao pedido dos seus inimigos e não atende ao pedido do seu novo amigo e discípulo que era o rapaz que tinha sido endemoniado. Notem que quando Jesus acabou de fazer o milagre e que foram contar para, para os porqueiros o que Jesus tinha feito e que os demônios tinham se precipitado é, no precipício através de demônios, através de, dos porcos, ao entrar os porcos se precipitaram e os porqueiros, uma vez sabendo daquilo, muitos e muitos porcos manadas, eles tiveram um grande prejuízo financeiro. Por isso, pediram, mais do que isso, exigiram de Jesus que ele fosse embora, que ele não ficasse ali. Jesus atendeu, entrou no seu barco e se preparou para ir embora. O seu amigo, aquele a quem ele tinha abençoado, de quem ele tinha expulsado demônios, pediu, deixa eu ir contigo. E o Senhor, o senhor Jesus disse não, ele disse sim para o que os inimigos pediram e disse não para o que os amigos pediram, é interessante porque algumas vezes Jesus diz sim aos inimigos e outras vezes ele diz não aos amigos, é no mínimo curioso isso porque a tendência que temos como ser humano, até mesmo como crentes no Senhor Jesus, é achar que constantemente Ele vai nos dizer sim. Ao orarmos, sempre virá a resposta sim. Ao orarmos, sempre Ele falar o que a gente quer. Entretanto, esta não é a verdade. Nem sempre é assim. Isso é um triunfalismo bobo, achar que o Senhor está sempre nos dizendo sim. Com certeza, todas as nossas orações são atendidas, mas com certeza também, nem todas elas são respondidas como queremos ou que, como esperávamos. Enfim, nem todas elas recebem o sim do Senhor. E eu queria mencionar aqui agora, para a sua tranquilidade, você que está aí no seu lar, Talvez esteja diante de uma resposta não de Jesus. Aí você olha para o lado e vê que pessoas que não dão a mínima para Deus, afastados, ainda essas pessoas recebem alguns sims do Senhor. Porque que às vezes a gente olha e acha que é a vida do meu vizinho, que não tem nada a ver com Deus, parece estar sempre recebendo o sim de Deus e parece que eu que caminho com ele, que me entreguei a ele, estou recebendo o um não. Eu queria citar através dessa história que temos aí, por que algumas vezes Jesus diz sim aos inimigos. Primeiramente, depois vamos ver por que ele diz não aos amigos. Primeiro, ele diz sim aos inimigos, porque nem sempre, meus irmãos, o sim de Deus é sinal de bênção ou aprovação do Senhor. Nem sempre. Ao mandarem Jesus sair daquela cidade, o expulsarem, eles estavam rejeitando a maior de todas as bênçãos para a vida deles, que era a presença de Jesus ali em Gadara. Ao expulsarem Jesus dali, eles estavam decretando a própria tragédia deles. Portanto, aquele sim não significava bênção. Significava permissão de Jesus para o juízo que eles estavam trazendo sobre si mesmos ao rejeitarem o Senhor Jesus. Por isso, até os demônios que pediram para entrar nos porcos, Jesus disse sim. Mas qual foi o final deles? Se precipitarem e caírem mortos daquele precipício. Sim, meus queridos, nem sempre o sim de Jesus significa benção às vezes o sim é permissão de Deus para aquilo que o homem quer que vai contribuir para a sua própria maldição em Romanos no capítulo 1 diz que de tanto querer pecar de, de tanto negar a presença de Deus e amar mais a criatura do que o Criador Deus entregou àqueles homens as suas concupiscências as suas paixões mundanas às vezes Deus diz sim, mas nem sempre é para o bem daqueles a quem ele teve que dizer sim. Dada a insistência, como foi com Balaão, Balaão insistiu tanto para tentar prejudicar o povo de Deus, quis se vender para amaldiçoar o povo de Deus. Primeiro Deus disse, não, você não vai com esses mensageiros de inimigo porque eles são inimigos. Mas os inimigos voltaram com mais dinheiro para Balaão. E então Balaão pediu outra vez a Deus. E Deus disse, você quer ir mesmo? Vá. Deus concedeu. Disse sim. Mas no meio do caminho não fosse uma mula. E o anjo do Senhor tinha matado Balaão. Aquele sim não era benção. Guardem, nem sempre o sim é uma benção. Em segundo lugar, eu digo que Deus e o Senhor Jesus, seu filho amado, muitas vezes diz sim ao inimigo para evitar que eles façam coisas piores, coisas piores ainda. Notem que esses homens aqui poderiam ter matado Jesus, poderiam ter jogado Jesus precipício abaixo, Jesus era um homem também, se ele insistisse em ficar mas Jesus não insistiu. E isso os homens fizeram mal em expulsá-lo. Mas não fizeram o pior, que poderia ser matá-lo, tentar usar de violência contra o Senhor. Quando Israel pediu um rei, Deus também disse sim. Para que o povo não fizesse coisa pior e ficasse desgovernado e vivendo ao seu bel prazer, Deus então disse, deu um rei, Saul. Sim, meus queridos. Algumas vezes o sim que Deus permite ao inimigo É para que ele faça menos do que ele faria Se Deus lhe dissesse não O sim muitas vezes para evitar uma maldição pior Na vida dos nossos inimigos Quantas vezes Quantas vezes os inimigos do Senhor ainda são alvo da sua misericórdia Aqui mesmo ao Jesus entrar no seu barco e sair de Gadara, ele estava sendo misericordioso, compassivo, para que aqueles homens não fizessem coisas piores se o Senhor Jesus insistisse em ficar. Sim, muitas vezes. O sim de Deus ao inimigo é para amenizar a maldição, para diminuir o estrago na vida daquele inimigo. Mas ainda... Em terceiro lugar, eu digo que o sim aos inimigos, que o Senhor Jesus tantas vezes diz, pode significar o juízo de Deus. Ao se retirar de Gadara, Jesus declarou seu juízo sobre aquela cidade. O sim de Jesus foi o não de Deus para a cidade de Gadara. Ali estava o juízo de Deus ao dizer, Jesus, sim, eu saio da cidade. Não há coisa pior que pode acontecer do que estar sem Jesus perto. Por isso que a pior coisa do inferno, possivelmente não seja o fogo, possivelmente que arde, não seja o enxofre, não, seja, não sejam essas coisas que de fato são ruins, são terríveis. Mas o pior de tudo, do julgamento de Deus no inferno, é que Jesus, Deus, ele não estará lá. Ele não estará lá. A mais maravilhosa situação do céu, não é porque vamos pisar em ruas de ouro, não é porque temos lá águas cristalidas e luz e, e para iluminar a terra o tempo todo. Tudo isso será maravilhoso, vida eterna. Mas o mais maravilhoso é que Jesus vai estar lá. Sim, a ausência de Jesus significa juízo. Ao mandarem Jesus embora, eles declararam o juízo sobre si mesmos. Vocês estão vendo como às vezes o sim, a permissão do Senhor, não é uma coisa boa? Então esteja atento. Porque agora eu quero dizer a você, por que, que Jesus às vezes diz não aos seus amigos? A mim, a você, que somos servos. Por que ele às vezes diz não para nós? Eu começo por aqui. Ele diz não para consertar uma visão errada sobre a sua presença em nossas vidas. Jesus estava dizendo para aquele rapaz que não precisava estar fisicamente com ele para continuar com ele espiritualmente, como companheiro dele, habitando com ele e depois habitando nele. Talvez a visão daquele rapaz é que se Jesus fosse embora, acabou a minha vida. Até o fato de eu ter recebido ele hoje, querido, Acabou a partir do momento que ele foi embora. Acredite isso. Não precisamos de manifestações visíveis ou palpáveis da presença de Jesus entre nós. Não precisamos. Sabemos que ele está conosco. Portanto, não precisamos de objetos para identificar a sua presença, para trazer mais certeza de que ele está perto, nem símbolos do cristianismo, ou do judaísmo, porque nós sabemos que ele está perto. Nós sabemos que ele, apesar de não estar fisicamente aqui, está espiritualmente. E um dia voltará fisicamente. Por isso, Jesus estava dizendo para aquele rapaz, eu estou indo, mas você pode ficar aqui, que eu estarei com você. Eu e você também não estamos vendo Jesus fisicamente. Nem precisamos de amuletos para isso. Mas Ele está aqui, no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado na nossa conversão. Mas, santos de Deus, eu diria a segunda coisa, porque Jesus diz não às vezes aos seus amigos, Jesus disse não àquele rapaz, para que ele fosse uma bênção, fosse uma bênção, onde ele vivia. Lá onde ele vivia, Jesus estava dizendo... Não, eu não vou estar aqui. Fisicamente. Mas você vai estar. Logo, eu vou estar através de você. Portanto, não vem comigo fisicamente. disse Jesus. Fique aqui. Para que você seja uma bênção. Para que você fale para todo mundo que eu fiz. Para aqueles que te viram dominado por demônios. Hoje te verem livres e alegres. Vivendo uma vida em paz. Sim. Eu quero que você fique aqui e não venha comigo agora. Porque eu quero que você seja eu onde você estiver. Me represente. Seja um testemunho vivo de minha vida, daquilo que sou e daquilo que posso fazer pelas pessoas. Talvez, irmãos, agora é com você também. Você esteja querendo sair, quem sabe de onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora porque você se converteu e lá tem muita perseguição, não é isso? Mas Jesus está dizendo, você é a luz que eu coloquei dentro da sua casa, que eu consegui colocar lá no seu local de trabalho, na sua sala de aula. Portanto, não saia daí, a não ser por uma ordem muito específica e visível do Senhor. Senão, fique aí. Fique aí, porque você foi colocado aí para mostrar as maravilhas que Deus pode fazer na vida das pessoas. Seja uma bênção. Quando Paulo se referia na sua saudação em Filipenses capítulo 4, ele dizia, os santos que estão na casa de César vos saúdam. Casa de César é lugar de prostituição, lugar de idolatria, de paganismo de violência, de glutonaria, de glutonaria, mas Paulo não manda os que se converteram ali, sair de lá. Ele disse: Fiquem aí na casa de César. Seja uma bênção aí. Seja uma bênção para esse povo. E, em terceiro lugar, Jesus disse: Não para, aquela, para aquele homem liberto, aquele servo dele, agora servo, para que ele fosse uma bênção também para a sua família. Por isso ele disse: Volte para a sua casa e diga o que o senhor fez. É isso Como você está dentro da sua casa Como você vive aí Nesse período da pandemia Mais em casa do que nunca É aí que você precisa estar nesse momento Quem sabe é agora a hora de ser uma bênção Dentro da sua casa Quem sabe não tem que sair daí E viver em outro lugar Eu sei que a companhia de Jesus Se a gente pudesse ficar 24 horas Só com os crentes, em retiro, orando Lendo, seria ótimo Mas ele não nos chamou para isso ele chamou para sermos luzes onde Ele nos plantar. Portanto, seja a luz na sua casa. Os três discípulos, Pedro, Tiago e João, queriam ficar lá no mundo da transfiguração, porque estava lindo lá. Jesus transfigurado, o céu desceu, mas Jesus falou, temos que descer, porque lá embaixo tem demônios para a gente enfrentar. Você precisa ficar, abençoar o seu lar. Não peça o divórcio que você se converteu e o seu marido não compreende. Não saia de casa moço Porque você se converteu e seu pai Ainda zomba de você ou sua mãe Mantenha-se lá Porque o Senhor Jesus conseguiu botar uma luz Dentro da sua casa E ele espera que essa luz resplandeça Para a glória dele Não saia Não saia Talvez você esteja tão abalado Ou abalada Que até já pensou em morrer Ah quem dera se Deus me levasse Pare de pensar em morrer agora se Ele quer você vivo, é porque dá ter uma obra aí para você. Não pense de ir para o céu agora, porque lá é melhor. Claro que lá é melhor, mas não pense. Segure na mão de Deus. O sim de Deus virá para você na hora certa. O não de Deus vem para você, para te abençoar. O sim de Deus na vida dos nossos inimigos, geralmente, são permissões de Deus para aquilo que os inimigos já escolheram, que é afrontar, que é desobedecer, que é se rebelar contra o Senhor. Guarde, porque muitas vezes o não de Deus é a bênção para a sua vida. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e você jamais esqueça desta verdade. Amém.
0: Aleluia, palavra de poder esta noite. Com certeza a vida foram tocadas, foram alcançadas, mas agora queremos unir a minha fé, a nossa fé a sua. Em instantes, pastor Armando... Sidaco, com a oração da fé, incluindo você e toda a sua família, talvez você com alguém, um ente querido no hospital, talvez vitimado desta pandemia, nós queremos incluir a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, nossas igrejas, você encarcerado, você que está aí numa clínica de recuperação, nós queremos incluir toda a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, Autoridades governamentais Cada família Toda a equipe da 93FM Nosso irmão senador de Oliveira Irmã Invelize, Marina André Mari Família, Cristina X de Família Nosso irmão Jair Cardoso aqui presente Nosso sonoplastia, Minha Vida e Família Pastor Armando Sidaco Sua vida, família, ministério Sua igreja, suas ovelhas Vamos orar, nós cremos um Deus Todo-Poderoso Deus do impossível Oremos, Pastor Armando Sidaco
1: Agora curta a sua cabeça onde você estiver, eu quero orar por você, orar ao Deus que diz sim e que diz não, orar ao Deus que guarda, que protege, que não importa o sim ou não, está sempre fazendo o melhor, ainda que não entendamos na hora, oremos, pai quero bem dizer o teu nome nesta hora, quero te adorar Deus. Porque só Tu és Deus e a Tua sabedoria transcende a nossa capacidade de entender. Quero Te agradecer pelas vezes que me disseste não. Porque muitas dessas vezes foram tempos de bênção para mim e para o Teu reino. Quero Te agradecer pelos tempos que Tu dizes sim. Porque igualmente são tempos de bênçãos. Livra-nos de murmurarmos, ó Deus. E acharmos que sempre temos que receber o sim Porque muitas vezes a tua palavra é O que faço agora não entendes Entenderás depois Que nós nos suje sujeitemos Mesmo que seja aos, aos teus nãos Na certeza de que isso redundará em bênção Porque todas as coisas caminham e contribuem Para o bem daqueles que te amam É confiado nessas coisas Que eu oro agora com o meu povo, com o teu povo, com os irmãos em Cristo, pedindo que tu abençoes essa rádio, toda a diretoria da rádio, a MK e 93, eu quero, desde o irmão Haroldo, a todos aqueles que ali trabalham, que a tua boa, boa sustente essa rádio, sobretudo nesse tempo que ela está exercendo esse ministério tão importante de oração, de reflexão com o povo, cuide de saúde a cada um, cuide de saúde ao povo, proteja o povo, e permita que esse povo entenda a necessidade de ficar em casa, aguardar no Senhor, nas nossas casas, só sairmos quando houver necessidade mesmo, ajudando as autoridades, como a tua palavra nos recomenda, e ao mesmo tempo ajudando a enfrentar e vencer essa pandemia. Cuida de todos, cuida dos que estão trabalhando na saúde, a Deus. Ilumina a mente de alguém, de alguns, para o quanto antes tenhamos uma vacina, um remédio para dissipar esse mal guarda os que trabalham nos hospitais guarda os que estão em casa guarda os que estão internados nos hospitais cubra-nos com o teu sangue obrigado, porque mesmo que nesse momento tu estejas nos dizendo não já já saberemos porquê e a vitória virá é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus amém pai, amém
0: amém, aleluia, vai dando glória meu irmão, recebe aí sua vitória porque o nosso Deus é o Deus do impossível o Deus todo poderoso, é o Shaddai o Deus de toda provisão não é? O Jeová Gire, também o Jeová Rafa, aquele é que cura então vamos crer, pastor Armando Sidaco, mais uma vez é uma honra recebê-lo aqui no culto doméstico um abraço mais uma vez a Igreja Batista em Barra do Imbuim, Teresópolis considerações finais, seus abraços, contatos mídias sociais, fica vontade, sua
1: Armando. Muito obrigado e eu termino agradecendo a nossa rádio querida, o privilégio que foi meu, de poder participar desse programa tão especial. Deus abençoe a todos que nos ouvem e ó, continue com a rádio, ela vai ajudar muito você nesse tempo e em todos os tempos, tua família, seja por abençoada cada um, olha não saia de casa, hein, só em muita necessidade. Vamos aproveitar esse tempo para estarmos em comunhão mais íntima ainda com os nossos, porque isso não impedirá que a gente continue sendo igreja. Igreja é o corpo de Cristo onde quer que ele esteja. Deus abençoe a todos. A nossa Márcia Cartier, no meu beijo, o meu abraço, a minha alegria de ter participado deste programa, desta hora. Fiquem na paz. Amém.
0: Amém, glórias a Deus. Obrigada mais uma vez, pastor Armando cidade que seja breve seu retorno aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Graça e paz em Cristo Jesus. Você ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.